0: Glória a Deus. Amados, nós vamos estar, é, nesse mês, nós estamos, não só esse mês de outubro, mas vamos entrar um pouco no mês de novembro também, com esse tema que está aqui, ó, o Espírito Santo, ele estará sempre convosco. E o Espírito Santo está dentro de um tema maior que é, em que, que nós cremos? Nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos no, na manifestação do Espírito Santo. Nós cremos no poder do Espírito Santo. E conforme é, o que o próprio Giba aqui conduziu orando, amados, a nossa maior necessidade é essa mesma: é de sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Nós precisamos ver essas manifestações do Espírito Santo. Experimentar esse poder do Espírito Santo. Nós queremos ser uma igreja que tenha essa, essa busca, essa busca mesmo, desse poder, dessa presença, dessa manifestação do Espírito. Eu entendo que isso é que, de fato, é a nossa, é a nossa razão de ser e de estar aqui hoje. Amém? Nós precisamos muito que o Espírito Santo se manifeste. Para mim, essa é a maior necessidade da igreja. É a maior necessidade da minha vida particular, pessoal, da vida da igreja, do coletivo, das nossas reuniões aqui, dos cultos. Precisamos dessa manifestação do Espírito. Estamos orando, estamos orando nesses dias agora de uma maneira bastante mais específica sobre isso. Estamos em 40 dias de jejum e oração. Nós estamos orando todo dia às 7 horas da manhã, numa sala virtual. Se você ainda não entrou nessa sala, eu quero aconselhar que você entre. É só você ir no site da igreja, você vai ter lá o link, o link, e através do link você tem acesso à sala, onde nós estamos orando, orando, buscando para que o Espírito Santo se manifeste em nosso meio, traga mesmo um ambiente de presença na tua casa, na minha vida sinais que o Espírito Santo é poderoso para trazer, dons que Ele é poderoso para trazer, sabe, dom de cura, dom de milagre, a gente quer buscar isso, a gente quer clamar por isso, a gente quer orar por isso, nós estamos precisando desse derramar. Eu entendo que nós estamos assim, como igreja, a gente está muito assim seco, a gente está precisando dessa chuva, o Espírito Santo é comparado a uma chuva, a Bíblia fala, derramarei do meu espírito. Esse derramar é uma chuva, é a chuva que derrama sobre a terra seca. E muitas vezes nós estamos assim, uma terra seca, uma casa seca, uma vida seca. E aí a gente fica abatido, a gente fica entristecido, a gente fica mais exaurido do que o normal. Há uma tristeza, precisamos de uma, de uma renovação espiritual. Eu entendo que os batistas precisam de uma renovação espiritual. Essa igreja batista aqui, ela é fruto de uma renovação espiritual. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os batistas, e aí houve um, uma presença de Deus nas reuniões, houve um temor de Deus muito grande as pessoas eram assim, havia uma manifestação muito mais presente, tangível, perceptível do Espírito Santo. Quando a palavra era pregada, havia uma manifestação do Espírito juntamente com a palavra. E eu entendo que nós hoje, como Igreja Batista, estamos precisando dessa renovação. A gente está precisando de um renovo, a gente está precisando de um avivamento. E a gente está orando por isso, Senhor, traga um avivamento. No dia 15 de novembro, é o dia de proclamação da República, né? onde já se reuniu muito, muito, muito a Igreja de Deus aqui no Brasil, nessa data, em jejum, clamando por um avivamento, por um derramado do Espírito Santo. E nesse dia 15 de novembro não será diferente. A gente vai ter aqui um tempo também, vamos ter uma vigília aqui, no próprio dia 15, e a noite, que vai ser uma terça-feira, viu? E aí a noite de terça, no nosso culto de libertação que tem sempre aqui, nós vamos ter uma noite de, de clamar por esse avivamento, de estarmos juntos cantando e orando e buscando. Nós queremos, queremos e precisamos experimentar essa renovação espiritual. Você concorda? Você concorda assim, na sua vida pessoal, Aí você, você, você é capaz de dizer assim, eu estou precisando de um renovo, eu estou precisando de um renovo, eu aqui estou precisando de um renovo espiritual. Eu creio que você também está precisando na sua vida. A reunião precisa de uma renovação. Entende, amados? Não dá para ser igual, não dá para ser a mesma coisa, não dá para ser, sabe? Não dá para entrar numa coisa assim, e, e, e é quase que, Parece que uma repetição. Não, nós queremos novidades de Deus a cada encontro. Nós queremos manifestações de Deus em cada encontro nosso. Seja aqui, seja na célula, seja na casa, seja onde for que você se reúna. Nós precisamos dessa manifestação do Espírito Santo. Isso é o que mais a gente precisa. Amém? É o que mais a gente precisa. Vou dizer uma coisa a você. Renovação espiritual é uma coisa que Bolsonaro não dá. Renovação espiritual é uma coisa que Lula não traz. Renovação espiritual não depende de governo nenhum. Renovação espiritual é uma necessidade da igreja. E a renovação é do alto para baixo. Vem de Deus para nós. Amados, a igreja precisa de poder. A igreja precisa de poder. Poder. Sabe o que vai trazer? Terror. Terror. Para o inferno, é poder de Deus na igreja. É poder de Deus na igreja. Amém? Uhul! 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 Aleluia! Poder de Deus! Poder de Deus! Sabe o que é assim? A pessoa passar por essa Domingos de morais aí assim, fala falar assim, Não sei porque eu estou chorando. E aí entra aqui assim, ou então se vai, ou então se vem para aqui com uma intenção maligna, uma intenção ruim no coração, entra. Quando entrou por essas portas, a glória de Deus nesse lugar vai constranger o coração da pessoa e ela vai confessar seu pecado, ela vai jogar, jogar-se aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque há uma presença de Deus no lugar. Oh, Deus! Ó oh, Deus, você clama comigo? Amém? Então diga assim, ó oh, Deus, manifesta-te. Amém? Temos que clamar isso. Ó oh, Deus, manifesta-te. Ó oh, Deus, manifesta-te. Temos que clamar, clamar. Ei, essa é a nossa maior necessidade. Essa é a nossa necessidade. Pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas surpreendidas pelo Espírito Santo. Você chegando onde for, na sua casa, com seus amigos, parentes, com seus colegas de trabalho, você chegou e a outra pessoa já vai começar a lacrimejar os olhos. Olhar para você já começar a lacrimejar. E, e, e você até olhar assim, o que, que é isso? Estou entendendo não, porque a pessoa já está constrangida, o coração dela já está ficando apertado pela presença de Deus na sua vida. Está apertando tanto o coração dela, que ela não está aguentando, igualzinho que aconteceu com aquele povo que ouvia o apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, Pedro ficou cheio do Espírito Santo, aí Pedro começou a pregar sobre Jesus Cristo que morreu, Jesus Cristo que ressuscitou, Jesus Cristo que subiu aos céus. E aí a Bíblia diz que enquanto ele pregava isso, o coração daquele povo que escutava, sabe o que eles fizeram? Quando Pedro terminou de pregar, eles falaram assim: e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eita! A gente não faz isso aqui, não. Eu prego, 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 aí você. Amém. E vai para casa na boa. Entendeu? Isso mostra o quê? Isso mostra é que eu não estou pregando cheio do Espírito Santo. Porque se eu estivesse pregando cheio do Espírito Santo, você ia ficar debaixo de um constrangimento tão grande, teu coração ia apertar. E sabe o que a Bíblia diz ali em Atos 2? Diz que o coração deles é como se fosse um ferro que estivesse, que estivesse apertando o coração deles enquanto Pedro pregava. O coração deles fazia assim, ó, fazia assim. ó. Sabe o que é? Aquela coisa doía, doía, doía. Aí quando Pedro terminou, eles falaram, o que, que nós faremos? O que, que nós faremos? Aí Pedro falou, arrependam-se dos seus pecados. Sejam batizados em nome do Senhor Jesus e recebam o dom do Espírito Santo. tá. aí eles disseram, pois é, agora. E aí diz que naquele dia Quase 3 mil almas foram batizadas. Eita glória, quase 3 mil. A gente está precisando disso. A nossa vida está necessitando disso. Amém, amados? Glória a Deus. Isso é belo, isso é maravilhoso. Essa é uma obra que o Espírito Santo veio para realizar. O Espírito Santo ele foi enviado a nós para realizar uma obra poderosa. A gente não pode deixar o Espírito Santo aí passar, passar em branco, porque Ele está aqui justamente com esse objetivo, com essa missão, com esse ministério, com esse propósito. Ele veio para nos dar um poder que a gente não tem, para nos capacitar para o que a gente não pode. Ele veio para nos instruir no que não sabemos, ele veio para revelar o que a gente não entende. Ele veio para nos guiar no que a gente não entende, não sabe. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele foi enviado da parte de Deus a nós, para nos capacitar, para nos capacitar a fim de que eu e você sejamos iguaizinhos ao Senhor Jesus Cristo, a fim de que eu e você sejamos parecidos, semelhantes ao Senhor Jesus. Esse é o propósito do Espírito Santo. Ele tem um ministério, ele tem uma missão, ele tem um alvo, fazer com que eu e você, eu e você, tenhamos um coração como o coração de Jesus tenhamos uma mente como a mente de Jesus, tenhamos um sentimento como o de Jesus, tenhamos uma, uma percepção como a de Jesus. O Espírito Santo é que veio fazer isso, porque só o Espírito conhece Jesus, só o Espírito sabe sobre Jesus. Por isso, só o Espírito Santo tem essa prerrogativa, tem essa capacidade de nos transformar por dentro, a fim de que eu e você sejamos pessoas semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Eu queria ler com você, olha só, abra tua Bíblia aí, em Romanos capítulo 8, versículo 29, que vai dizer exatamente o que eu estou falando. Diz assim, Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primeiro, primogênito entre muitos irmãos. Veja, eu e você fomos predestinados para sermos conforme à imagem de Jesus Cristo. Agora veja, segundo aos Coríntios 3,18. Eu queria que a gente juntasse esses dois textos. Romanos 8, 29, com 2 Coríntios 3, 18. Diz assim, E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. E isto é feito pelo Senhor, o Espírito. Veja. O Espírito Santo é quem me transforma na mesma imagem de Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo. O Espírito Santo, portanto, ele me ajuda a que eu seja semelhante a Jesus. O Espírito Santo me ajuda a que eu tenha a mesma vida de Jesus. Aqui eu sinta como Jesus sente. Aqui eu pense como Jesus pensa. É o Espírito Santo. Agora, amados, permita-me dizer uma coisa a vocês. E aí, colocando um pouco os pés no chão, e a gente chamando aqui para uma realidade, que é a seguinte. Eu e você, desde que nascemos, somos o que somos, no sentido de sentir o que sentimos e pensar o que pensamos, muito em relação, sabe o quê? A uma herança genética que a gente tem dos nossos pais, muito em relação à educação que recebemos, então nós temos uma herança psicológica, né? a gente tem marcas psicológicas, genéticas, sociais, porque tem muito a ver com o um ambiente onde você cresceu e nasceu. E hoje nós estamos aqui como fruto de tudo isso. Hoje nós estamos aqui. Nós nunca, nunca, nunca. Isso não é, isso não é, vamos dizer assim, isso não é uma cultura nossa, isso não é uma prática nossa. Isso não é uma educação, uma pedagogia nossa, que é o seguinte: nós nunca fomos ensinados a nos tornar semelhante a ninguém. Não faz parte da nossa vida esse esse tipo de comportamento. Você compreende o que eu estou dizendo? A gente nunca teve isso na nossa vida. Nós nunca fomos pessoas a quem a quem a quem tenha nos dado um modelo, entende? Um modelo de vida, seja lá quem é que fosse, e que dissesse a nós assim, ó, oh, tá vendo aqui essa pessoa? Faça o que ela faz. Sinta o que ela sente. Pense o que ela pensa. Seja semelhante a ela. A gente nunca teve isso. Nós somos um conjunto de influências. Veja aí hoje. Quando você vai ter que reagir ao que acontece no seu dia a dia, onde é que você busca, sabe assim, recurso para poder agir daquela maneira, falar daquele modo, sentir daquela forma? Onde é? Você vai lá dentro de você mesmo, lá e o que tiver, e o que tiver é o que vai sair. Está compreendendo? Seja lá o que é que tenha. E aí muitas vezes é assim, ó, fulano teve uma educação boa, então, ó, mas Beltrano, Deus do céu. Não é assim? O outro meu pai do céu. Aí a gente tem aquelas experiências que fala assim: fulano não teve pai, não teve mãe. Não sei o que, aí a gente atribui a isso um fator que vai determinar como essa pessoa vai ser. Mas observa, nós nunca na vida tivemos um padrão para seguir. Não faz parte da nossa cultura estabelecer um modelo de vida e dizer a nós assim: siga esse modelo. Aí o que aconteceu? Quando você se converteu a Cristo, quando você nasceu de novo, quando você vai fazer parte dessa igreja, aí você agora começou a tomar conhecimento que existe uma pessoa a quem seguir, existe um modelo de vida, existe um padrão, e tem nome, e o nome é Jesus Cristo. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Você acha, que, você acha que essa informação, essa realidade, essa verdade que aprendemos agora, depois de nascido de novo, amados, essa verdade, ela colide com toda a nossa maneira de ser. Ela bate de frente. Sabe por quê? Porque eu e você... Somos pessoas que não nos dobramos diante de modelo nenhum para dizer assim, agora você vai ter que ser igual àquela pessoa. E por conta disso, desse, desse nosso orgulho que nos é natural, natural, porque assim, ó, a vida que você leva e a vida que você tem você, você nem se deu conta que estava seguindo nada. É um conjunto de coisas que aconteceram na vida e tornou-se a pessoa que eu sou e você é. Agora chega agora e fala assim, agora, meu filho, sabe, Robério? você nasceu de novo, agora tem um padrão, agora tem um modelo, agora tem uma vida que será um exemplo para você. E você foi predestinado predestinado para ser conforme a imagem dessa pessoa. Aí você fala assim, eita, espera lá, vamos, vamos, vamos conversar sobre isso. Não é bem assim não. E aí nós começamos a partir daí, amados, permita-me dizer isso, viu? Se você nunca teve consciência disso, você vai ter a partir de hoje. Sabe qual é? Desde o dia em que te foi apresentado Jesus Cristo como um padrão, você desde aquele dia você resiste Jesus Cristo. Queria que você soubesse disso, que isso vai fazer um bem, um bem enorme. Amados, permita-me dizer isso a você. Desde o dia em que você soube que agora tem um padrão desde este dia, você tem uma resistência tácita, latente, a esse padrão. Aí você vai dizer, jamais, jamais, pois desde o dia que eu soube que ele é a razão, ele é o modelo, eu procuro segui-lo, olha amados, Nós precisamos nos alinhar com o Senhor e nessa noite reconhecer. Nessa noite, eu só quero isso, que eu e você reconheçam assim, Senhor. Quando eu soube que Tu és o meu Salvador, eu aceitei de pronto. Pronto. Mas quando me disseram também que és o meu Senhor, a quem eu devo me tornar, e para isso eu terei que negar a mim mesmo. Eu quero dizer que desde aquele dia, é desconfortável te seguir. Eu queria que você, Amado e amada, por favor, eu queria trazer à luz esse desconforto, se você não tinha consciência dele, comece a analisar, é só fazer um retrospecto aí agora e você vai perceber o quanto eu e você resistimos a esse padrão. Aí talvez você diga assim, como isso pastor? Me ajude a entender. Eu vou lhe ajudar a entender só trazendo um versículo aqui. Eu tenho outros textos aqui, mas o tempo nosso não vai dar porque nós temos a ceia do Senhor ainda aqui. Então eu vou trazer só um texto para mostrar a vocês. O texto é João 13,34. João 13, 34. Diz assim... Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Só esse texto aqui, tem outros também, mas vamos ficar só nesse. Por que é novo? Por que ele está dizendo novo mandamento vos dou? O que, que é novo aqui? É porque para aquele povo ele já tinha um mandamento de amar. Não havia novidade. Qual era o mandamento? Ame o teu próximo como a ti mesmo. O que é novo aqui? O que é novo aqui é ame o teu próximo como eu vos amei. Não é como você se ama, é como eu vos amei. O que, que esse texto está mostrando? De que o mesmo tipo de amor com que ele teve comigo, é o tipo de amor que eu terei com o outro. Isso significa ser da mesma imagem dele, está compreendendo? Ele é o padrão, amém? Se ele é o padrão, é claro que a similitude, a simile vai estar muito presente, essa, essa, essa simile, que é como, entende? Eu devo amar como? Como ele amou? Porque eu, tô, eu, vou, eu, vou, eu vou ser semelhante a ele, eu estou sendo igual a ele. E como foi que ele nos amou? Porque eu devo amar o outro como ele me amou. Aí a pergunta é, como foi que ele me amou? Está aqui a ceia do Senhor hoje para provar. Ele nos amou se tornando pão e vinho. Ou seja, a sua carne foi repartida e o seu sangue foi derramado. Em outras palavras, ele amou sacrificando a própria vida em favor do outro. Amados, esse é o padrão. Aceita ou resiste? Você compreende isso? Você compreende isso? Amados, nessas eleições agora, eu já, eu já mandei uns quatro, um pouquinho dos infernos. Eu já cheguei imaginando assim algumas pessoas cristãs e se manifestando de uma maneira assim. Eu falei, Deus do céu, o que é isso que está acontecendo? Aí, diante de Deus, eu falo para vocês agora que eu vou confessar. Eu disse assim, graças a Deus que existe o inferno. Eu agradeci pelo inferno, porque eu falei assim, não vai ficar impune não vai ficar impune, não vai ficar impune, nada. Aí Romanos 12 vem e fala assim, se o teu inimigo tiver fome, vá lá e dê de comer, se tiver sede, vá lá e dê de beber. Não se vence o mal com o mal, mas se vence o mal com o bem. Amém, olha aqui, olha, falou um amém bem forte e todo mundo fala amém. Aí, quando chega uma situação concreta, o amém fica pequenininho. Quando chega uma situação difícil, você fica assim, ó. Você, você dubla o amém. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, ele não morreu por gente boa, ele não morreu por gente amiga, ele morreu por gente ruim, gente ruim. Gente inimiga. E quando ainda era inimiga, ele morreu. Ele não aguardou que a pessoa se reconciliasse, pedisse perdão para ser abençoada. Não. Ele já abençoou a pessoa, ela ainda na condição de inimiga, de blasfema. Essa é a maneira como ele ama. E ele está dizendo assim, que eu devo amar o outro... Do mesmo modo como Ele me amou. Por isso que eu digo a você. Nós precisamos ser bem honestos com Ele para dizer assim. Senhor Jesus, depois que colocaram o Senhor como meu padrão. Minha vida ficou um tormento. Enquanto eu não tinha esse tipo de modelo, eu estava em paz. Mas depois que foi me apresentado o Senhor como aquele em quem eu devo me assemelhar, quando eu encontro um versículo que diz, tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pode saber, Senhor, ali o Senhor tem um inimigo, que sou eu. Eu resisto. Eu queria que a gente confessasse isso. Eu não queria que a gente levasse nessa coisa sensacionalista, ufanista. Né? Dizer assim, não, é Jesus. Jesus é o melhor. Jesus é bom. Jesus é, é o bem. É claro, amém, amém. Conta comigo, conta comigo. Amém, amém. Não, por favor, amado. Eu queria muito que ele fosse assim bem sincero, honesto e bem mensurável aqui agora. Eu queria que você fosse mensurável, colocasse o pé no chão para dizer assim: é verdade, esse padrão tá fora do, das minhas condições. Quando você reconhecer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai receber o auxílio do Espírito Santo. A ajuda do Espírito só virá quando você reconhecer a sua incapacidade. Por isso que eu estou dizendo assim, sejamos honestos, sejamos bem sinceros agora. Quanto mais sincero for, melhor. Eu queria então a ajuda dos nossos irmãos diáconos para a gente ministrar a ceia do Senhor. Nós vamos ministrar a sede do Senhor agora. Enquanto os irmãos estão vindo aqui, né, se posicionando, pegando aqui os elementos. Eu gostaria que você aprendesse uma coisa profunda no relacionamento com o Senhor Jesus. E daí é que há a necessidade do Espírito Santo. Porque assim, a senhora só Presta atenção numa coisa aqui. O Espírito Santo ele foi enviado para nos ajudar. Significa o quê? Que quanto mais rápido for o reconhecimento da minha fraqueza, mais rápida será a ajuda. Amém? Compreendeu? Entendeu? Então veja uma coisa dentro disso, veja uma coisa profunda. Bem profunda. É assim. Imitação é diferente de conformação. O que nós acabamos de ler em Romanos 8, 29, está dizendo que na nossa vida vai se conformar a de Jesus. Conformar quer dizer tomar a forma da imagem dele. É eu me tornando semelhante a ele. Isso é conformar. Mas imitar, o que é imitar? Imitar é você fazer o que ele faz, é você tentando fazer o que ele faz, isso é imitação. Então permita-me agora ser bem didático aqui, bem simples na explicação, que é assim, imitação, imitação depende do nosso esforço e conformação depende do poder do Espírito Santo. Imitar é uma coisa que eu posso chegar e falar assim, Puxa, o que que Jesus faria em meu lugar aqui? Deixa eu ver. Ah, então eu vou fazer aqui o que ele faria. Mas aí está acontecendo sabe o quê? Que parece que a vida de Jesus está lá fora, está lá no céu, e você está aqui tentando fazer algo que seja, que seja igual ao que ele faria. Isso é imitar. Agora, conformação significa que a vida dele não está fora. Mas a minha vida está sendo transformada na mesma vida dele. Porque ele está em mim. Ou seja, na conformação, a minha vida está sendo substituída pela vida dele. Por isso eu preciso muito do Espírito Santo para uma transformação dessa por isso eu gostaria muito que nós aqui pudéssemos compreender aquilo que eu sou capaz de fazer e aquilo que eu não sou capaz de fazer para que a gente possa então ir para aquilo que não somos capazes e dizer assim, Senhor o que eu quero não é simplesmente tentar fazer o que o Senhor faria o que eu quero é que o Senhor mesmo faça através de mim por isso, eu preciso muito do teu Espírito em minha vida. Essa é a oração mais simples que você pode fazer. Por isso, a gente vai ter uma experiência agora aqui que vai ilustrar isso. Sabe qual é a experiência? É assim. Você vai comer do pão e você vai beber do vinho. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está... Simbolicamente falando, é claro, mas você está o quê? Você está levando para dentro de você a vida. Significa o quê? Significa que eu me torno aquilo que eu, de que eu me alimento. Quando eu me alimento de algo, esse algo vai fazer parte de quem eu sou. Não é assim um alimento? Quando você come algo ou bebe algo, aquilo vai fazer parte de você. Essa experiência da ceia é tremenda, porque Jesus está querendo dizer exatamente isso. Ele está dizendo assim, ó, o meu sangue é a minha vida. Se você está bebendo do vinho, significa então que a minha vida ela veio para dentro de você para poder fazer parte da sua vida. E isso significa então que a minha vida poderá se tornar Igual a dele. Mas é só o Espírito Santo que faz uma obra tão interior dessa. Sabe por quê? Porque amor de Deus não se ensina. Amar como Jesus amou não se ensina. Isso é uma obra do Espírito Santo em mim. Compreende? Compreende? É algo muito profundo que o Espírito Santo faz. Nós temos que compreender isso, amados. Nós precisamos entender que a vida cristã precisa ir até o ponto da nossa total incapacidade. Porque é somente quando somos incapazes que nós dependemos dEle. vamos orar nesse instante pai amado em nome de Jesus nós queremos te dar graças pela tua palavra e queremos te dar graças pelo ministério do Espírito Santo Espírito Santo que foi enviado para nos ajudar ajudar naquilo que para nós é impossível por isso nós queremos nós queremos estar neste lugar o lugar do impossível Espírito Santo, ajuda-nos mesmo, naquilo que a gente não é capaz, naquilo que a gente não pode. E nessa noite eu quero reconhecer com os meus irmãos, eu não consigo amar como fui amado. Por isso, eu preciso do teu Espírito, em meu coração. Eu preciso do fruto do Espírito que é o amor. Eu preciso e eu sei que cada um aqui necessita também. Nós queremos nessa noite comer esse pão, beber esse vinho. E queremos hoje entender que o Senhor veio para dentro. Que a tua vida veio para dentro da minha vida. Para que a vida do Senhor viva em mim. De tal maneira como disse o apóstolo Paulo, nós também possamos dizer, eu não mais vivo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sim, Senhor, seja essa a experiência de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vocês vão receber então agora os elementos, e nós vamos participar juntos. Ao receber do pão e do vinho, não coma ainda, não beba ainda, vamos fazer isso juntos. Sure. Senhor nós te damos graças nessa noite pela tua vida que foi derramada por nós a tua carne que foi rasgada na cruz o teu sangue que foi derramado por nós para nos reconciliar contigo quando nós ainda éramos inimigos o Senhor nos amou nos amou onde nós estávamos quando éramos teus opositores teus adversários por isso nessa noite eu quero aqui Pai pedir ao Senhor perdão Perdão pela maneira como eu sinto em relação àqueles que me ofendem. Perdão, perdão. Perdão por desejar, muitas vezes, como eu até falei aqui nessa noite, Senhor. Por causa de questões, muitas vezes, questões políticas... Por causa de ideologias, de posicionamentos, por causa de posturas do outro. Por causa de ousadias, atrevimentos de pessoas, por causa de acusações. A gente responde igual, olho por olho e dente por dente, Senhor perdoa-nos nessa noite, queremos te pedir perdão por todo o desejo carnal, por toda palavra carnal, por todo ato carnal que a gente tenha feito, cometido nestes dias. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é Deus que... Que envia chuva para bons e maus, o Senhor envia teu sol para bons e para maus. Nós queremos também ser pessoas assim, que amem as pessoas de maneira incondicional, de maneira sacrificial, como o Senhor fez por nós. Haja em nós o mesmo amor que houve em Cristo Jesus haja nesta igreja o mesmo amor que houve em Cristo Jesus nós te louvamos nesta noite e eu quero declarar Pai, haja reconciliação haja paz haja redenção haja resgate haja salvação haja cura Haja libertação, Senhor. Clamamos pela Tua misericórdia. Lembramos agora de Jesus naquela cruz. E clamamos pela Tua misericórdia. Tem misericórdia de nós. Obrigado pelo corpo dEle que foi enfermado, que foi rasgado a sua carne. Obrigado pelo sangue que foi derramado em nosso lugar, obrigado pela vida dele, que foi entregue para que nós sejamos salvos. Ah, Senhor, obrigado, hoje nós temos paz contigo, por causa do sangue de Jesus. Receba nessa noite a nossa gratidão, receba nessa noite o nosso louvor. Receba nesta noite, o nosso pedido de perdão, em nome do Senhor Jesus, amém. Pode comer e também beber, amado. Permitam-me dizer uma coisa a vocês aqui para a gente encerrar. Baseado até nisso que acabei de orar aqui. Amados, durante todo esse período aqui que nós tivemos de... Nesse mês de outubro, né? De segundo turno. Você com certeza presenciou muita coisa nessa área de contenda, separação, raivas. Sim ou não? Até teve alguém que mandou uma mensagem assim, que é uma brincadeira, dizendo assim, será que nesse ano vamos ter Natal em família? É verdade. Muitas vezes afeta o Natal, né? Os posicionamentos das pessoas. Então eu gostaria agora, nesse momento, a gente está encerrando aqui, ó, tem três minutos para as nove horas. Eu gostaria que, seja você tenha sentido ou não, seja você tenha falado ou não, mas eu gostaria que você agora trouxesse uma palavra de perdão, e pedisse perdão agora. E abençoasse. Amém? Faça isso agora. Ore agora aí. Não sei se é parente seu, talvez até de dentro da casa mesmo. Talvez é teu cônjuge, talvez é teu filho, talvez é teu pai, colega de escola, colega de trabalho. Seja o que for. Queria que você trouxesse uma palavra agora de perdão, dizendo assim: Eu perdoo essas vidas. Eu também peço perdão, Senhor. Eu quero liberar aqui toda a raiva, pedir perdão por toda a mágoa, pedir perdão por toda a amargura, pedir perdão por toda a divisão. Eu peço perdão por toda a separação. Eu quero abençoar agora essas vidas. Eu abençoo, eu abençoo. Eu abençoo minha casa, começando pelo meu lar. Eu abençoo minha família. Eu abençoo com paz agora e com reconciliação agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esses homens vão passar. Governo vai passar. Pessoas vão passar. Mas a Tua Palavra permanecerá para sempre. Teu reino é um reino eterno. E eu quero abençoar essas vidas. Eu não quero que haja em meu coração nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhum ódio, nenhuma raiva, nenhum sinal de amargura. Eu libero a palavra da bênção em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida, seja com a tua família e seja com o Brasil desde agora e para sempre, Amém. Amém, amados. Deus abençoe vocês. Em nome de